0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, bom dia ouvinte ligado na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 7 de julho de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Pamela Gomes
1: e José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp três sete. Mande mensagens de áudio e também informações do trânsito. E repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Vamos aos destaques da edição de hoje.
3: Campanha Júlio Amarelo reforça ações de prevenção e controle das hepatites.
4: Lei institui 19 de março como Dia Estadual em Memória às Vítimas da Covid-19.
5: Campanha alerta para o diagnóstico precoce de câncer de cabeça e pescoço.
6: Pesquisa aponta que 45% dos
7: brasileiros têm a intenção de pedir empréstimos até outubro deste ano.
3: Pesquisador fala sobre o processo de extinção da ararinha azul. Tem também as notícias do esporte. TV Cultura transmite hoje a
8: decisão do torneio Beneguiar de futsal. Técnico Vinícius Eutrópio está satisfeito com o desempenho do País Sandu na Série C. E
1: ainda nesta edição, preço de combustíveis e gás de cozinha aumentam nas refinarias.
2: Fiscal do contrato da Covaxin nega favorecimento à empresa indiana.
1: Número de testamentos cresce 41% no país.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 3 minutos.
0: 7 e 3. O Pará é notícia.
1: Governo do Estado autoriza o início das obras do Terminal Hidroviário de Breves.
2: As informações com o correspondente
9: Adelson Vale. O Governo do Estado do Pará autorizou o início das obras do Terminal Hidroviário do município de Breves, na parte ocidental aqui da Ilha do Marajó. O governador Helder Barbalho assinou a ordem de serviço e falou do investimento no terminal.
10: Estou recebendo o prefeito de Breves Charão Leão, junto com o chefe da Casa Civil Irã, com o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias Abraão, para assinar a ordem de serviço para o início das obras do terminal hidroviário do município de Breves, para acolher de forma humanizada, com acessibilidade adequada, todos os passageiros e também cargas que chegam e saem do município de Breves. Lembrando que este terminal também estará beneficiando os moradores de Anajás, de Bagre, de Melgaço, toda aquela micro região do Marajó. Este é mais um compromisso de cuidar da nossa ilha e, acima de tudo, levar em consideração que esta região, os rios são as ruas e o transporte fluvial é determinante para a comunicação e a vida das pessoas. Com esta obra de mais de 11 milhões de reais, o governo do estado, junto com a prefeitura, reafirma o compromisso de cuidar de Breves, de trabalhar pelo Marajó e por todo o Pará.
9: A obra vai gerar mais desenvolvimento, renda, emprego e vai também fomentar o turismo na nossa região, especialmente na parte ocidental da ilha, no município de Breves, de Souria, Delson Vale, Rede Curitiba,
2: e do Marajó nós vamos até o oeste paraense, protesto em rodovias da Calha Norte é suspenso e acordo prevê entrega de lista de extrativistas vacinados contra Covid-19 como condição de acesso à floresta do Trombetas. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Pamela Gomes, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta quarta-feira. São sete horas e cinco minutos. Após uma reunião que durou mais de três horas, um trecho da PA 437 no município de Óbidos já foi liberado para o tráfico de veículos. A rodovia estava bloqueada desde o último dia 1 de julho por coletores de castanha em protesto à decisão da Justiça Federal manter manter fechada a Floresta Estadual do Trombetas, a Flota Trombetas, a PA 437, uma importante via de conexão com a PA 254, que interliga para as cidades no oeste paraense, entre elas Óbidos, Monte Alegre, Oriximiná e Alenquer. Mas a estrada pode ser novamente bloqueada caso os acordos definidos durante a reunião não sejam cumpridos. Durante a reunião, que contou com a presença de representante do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Prefeitura de Óbidos de Oriximiná, Câmara de Vereadores, FUNAI, Iderflor Bio e Associação de Coletores de Castanha ficaram acertadas algumas condicionantes para a liberação imediata da rodovia. Uma delas é que a associação deve apresentar até a próxima sexta-feira uma lista com os nomes dos associados que já foram imunizados contra a Covid-19. De posse dessa relação, o Ministério Público Federal vai analisar o caso e definir se pedirá ou não a reabertura da frota à Justiça Federal. A decisão que manteve a Floresta Estadual do Trombetas fechada é da Justiça Federal, que atendeu um pedido feito tanto pelo Ministério Público Estadual quanto pelo Ministério Público Federal, que entenderam que sua reabertura colocaria em risco o povo indígena Zoé que só recentemente teve contato com não indígenas e por isso é extremamente vulnerável ao impacto da Covid-19. A suspensão das atividades de coleta de castanha dentro da floresta afetou diretamente 400 famílias que vivem da atividade extrativista. Pamela.
1: Miguel, vamos agora atualizar os dados sobre a ocupação de leitos e vacinação. Quais são os números aí?
9: Olha, Pâmela, continua a vacinação contra a Covid-19 em Santarém da primeira dose para pessoas com 33 anos ou mais, das 8 às 16 horas nesta quarta-feira, em quatro pontos de vacinação da cidade. E prossegue a segunda dose para quem estiver no abrazamento no posto da prefeitura e em todas as unidades básicas de saúde. É preciso levar CPF CPS, cartão do SUS e carteira de vacinação. E a prefeitura de Santarém, com nova atualização do boletim da Covid-19 ontem à noite, informa que desde o início da pandemia já foram registrados 1057 óbitos e mais de 19500 casos confirmados da doença provocada pelo novo coronavírus no município. Leito de UTI 42,18% estão ocupados, não há paciente na fila de espera para ocupar um leito de unidade de tratamento intensivo. Existem 164 meios clínicos disponíveis para a Covid-19. Desse total, 31,28% estão ocupados. Em Santarém, Miguel Oliveira, Rede de Cultura de Rádio.
2: Obrigado, Miguel. Um bom trabalho para você.
1: 7 horas, 8 minutos.
2: Sete e oito.
1: Governo do Estado entrega vias pavimentadas no município de Capitão Poço.
2: Confira este
11: e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa. O governo do estado realiza nesta quinta-feira, a partir de 10 da manhã, a entrega de vias pavimentadas no município de Capitão Poço. O município foi contemplado com obras do programa Asfalto por Todo-Pará, executado pelo estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a CEDOP. Ao todo, o município foi contemplado com 10 quilômetros de asfalto novo, beneficiando mais de 40 vias, um investimento na ordem de 14,5 milhões de reais. Além da pavimentação, também foram realizados trabalhos de drenagem, calçada e meio-fio para garantir mais infraestrutura, mobilidade urbana e qualidade de vida para a população. No Nordeste paraense, a Companhia de Saneamento do Pará, a Cosampa, abre inscrições esta semana para cursos gratuitos profissionalizantes em Castanhal. Vão ser ofertadas 20 vagas para o curso de agente de portaria e as inscrições podem ser feitas a partir de amanhã até sexta-feira no Canteiro de Obras da Cozampa, na rua Francisco Pereira da Silva, número 399, no bairro Jaderlândia. O curso será realizado de 12 a 16 de julho pela manhã. O foco do curso é para a contribuição no desenvolvimento socioeconômico das comunidades em que está inserida. O mesmo curso também vai ser ofertado em breves no arquipélago do Marajó. No sul do estado, nessa última semana, a comitiva do projeto Na Fábrica do Governo do Pará visitou o escritório da Bemisa, uma empresa de mineração que vai ser instalada no município de Água Azul do Norte. Durante o encontro, foram definidas estratégias econômicas de implantação do projeto de mineração no município. Entre elas, a verticalização do ouro, ou seja, a utilização do minério para a produção de produtos finais em refinaria. Segundo o órgão, a ideia é o fortalecimento da cadeia produtiva e, com isso, a geração de novos empregos e oportunidades. É uma das principais ações do projeto. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: A Secretaria de Educação Seduc oferece aos alunos de ensino de jovens e adultos a pré-inscrição ao exame estadual permanente.
2: A solicitação pode ser feita por estudantes que não concluíram os estudos ou que devem alguma disciplina. Os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
12: A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) oferece aos alunos da Educação de Jovens e Adultos a pré-inscrição ao Exame Estadual Permanente. A sua estação para fazer a prova pode ser feita por estudantes que não concluíram os estudos ou que devem alguma disciplina no respectivo ano, o que impossibilita a conclusão da formação. Nesse momento, as pré-inscrições para o exame são realizadas de forma online. Cabe ao aluno confirmar presencialmente a sua inscrição em um dos cinco centros estaduais de educação de jovens e adultos, localizados em Abaetetuba, Belém, Marabá, Santarém e Xinguara. Como detalhe, o coordenador da educação de jovens e adultos, Odair Medeiros.
13: O exame permanente, ele é uma opção de, de atendimento que nós temos na rede estadual de ensino, é, nos centros de educação de jovens e adultos, né? Nós temos cinco centros de educação. Nós temos Marabá, Santarém, Xinguara, Abaitetuba e Belém. Esses municípios, eles têm é, realização do exame permanente, que é quando o aluno é, precisa concluir é, as séries finais ou ele precisa concluir o ensino fundamental e médio, né? Com certa urgência, por... Qualquer motivo para entrar na universidade, e aí ele vai, procura o centro, se inscreve, e aí é marcada a prova, dado um período para ele estudar com os conteúdos, e é marcada a prova para ele fazer, tá certo? Com média de aprovação: cinco.
12: Não esqueça, para se inscrever é necessário que a pessoa interessada tenha no mínimo 15 anos para as provas do ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. A pontuação mínima para aprovação é de cinco pontos em cada uma das áreas de conhecimento abordadas na avaliação. De acordo com o coordenador da EJA ou da Irmedeiros, essa iniciativa é destinada aos estudantes que desejam concluir o processo escolar no ensino fundamental ou médio.
13: Esse aluno ele só vai ao centro para confirmar sua inscrição e receber a data da, da, da prova que, que vai ser marcada no centro. Então, é um sistema que permite um acesso maior, por exemplo, o aluno que mora em Capanema e precisa fazer, teria que se deslocar em Belém, né? para fazer essa, essa, essa inscrição e depois novamente, é, possivelmente duas, três vezes, ele consegue fazer isso online, ele consegue ter acesso com isso, a gente quer, nós queremos dar maior agilidade, tá certo? Secretaria de Educação visa também com isso, é, com o passar do tempo, é, viabilizar é, que nós possamos no futuro realizar também provas online, né? Ou mesmo offline via eh, sistema para os alunos mesmo que seja no próprio centro, esse aluno chega e já faça a prova.
12: Mais informações pelo site seduc.pa.gov.br portal banca permanente. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: O governo do Pará institui 19 de março como o dia estadual em memória das vítimas de pandemia do coronavírus. A
2: proposição parlamentar foi sancionada pelo governador Helder Barbalho. As informações na reportagem de Joana Mello.
4: Para lembrar a memória de pessoas que faleceram em decorrência da pandemia de covid 19 o governo do Pará instituiu o dia 19 de março no calendário oficial dedicado às homenagens. A analista de sistemas Érica Maria Lima lembra que nesta data o pai já estava internado, vindo a falecer no mês de abril. Para ela será impossível esquecer da data. A nossa família aqui como muitas famílias brasileiras paraenses vão sempre Viver com essa dor inconsolável que a gente vive hoje por vítima desse vírus. No Pará, até a última segunda-feira, o boletim da Secretaria de Estado de Saúde Pública registrava mais de 15.624 óbitos por Covid-19. O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, ressalta a importância da lei que criou a data.
14: A sanção da lei estadual em memória das pessoas que faleceram em decorrência da Covid-19 estabelecendo o dia 19 de março como dia de homenagem a essa data. É uma maneira que o estado encontrou para homenagear todos os paraenses que sempre ficarão na memória das seus familiares, dos seus amigos e de certa forma também mostrar o sentimento que o Estado tem com essas pessoas.
4: A proposição foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Helder Barbalho. A escolha do dia 19 de março de 2020 se deu porque, nesta data, que a CESPA confirmou a primeira morte por Covid-19. Para o secretário Rômulo Rodovalho, a data será dedicada à memória das vítimas da pandemia, mas também vai lembrar o grande esforço das equipes de saúde do Estado para salvar a população.
14: E ao mesmo tempo mostrar e motivar o esforço e a perseverança que a Secretaria de Saúde e todos os servidores da saúde pública sempre tiveram em salvar o maior número de pacientes possível que se agravaram em decorrência da doença. Com isso... Também vamos continuar nos empenhando ao máximo para levar saúde a todo cidadão que venha se acometer da Covid-19.
4: No mês de junho, o município de Belém promoveu também um ato em memória das pessoas que faleceram de Covid-19. A homenagem foi na pracinha da Osvaldo de Caldas Brito, no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, onde moradores e familiares plantaram 25 árvores. Joana Melo. Rede Cultura de Rádio
1: Sete horas 17 minutos
0: Sete e 17. Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Julho é o mês da campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já
1: Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã
15: sobre saúde mental não deve ser tabu. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. A doença é a principal causa de incapacidade no trabalho e pode levar ao suicídio. Se você conhece alguém com sinais depressivos, converse, apoie e incentive a procurar um médico ou um psicólogo. Depressão é doença e precisa ser tratada
0: De segunda a sexta às duas da tarde na Cultura FM Coletânea Produção e apresentação Paulo Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
16: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, no Baixo Amazonas e Calha Norte, com céu parcialmente nublado a nublado pela manhã. Céu nublado a encoberto, com previsão de chuva acompanhadas de trovoadas no período da tarde e da noite. Temperatura máxima de 31 e mínima de 24 graus em Prainha. No Marajó, céu claro a parcialmente nublado pela manhã e início da tarde. Já entre o final da tarde e a noite, céu nublado, com previsão de chuvas e trovoadas. Temperaturas com máxima de 33 e mínima de 23 graus em São Sebastião da Boa Vista. Na mesma região de Belém, quarta-feira, com céu claro a parcialmente nublado no período da manhã. Pela tarde, céu parcialmente nublado, passando a nublado, com previsões de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Para o início da noite, também são previstas chuvas e trovoadas. Temperaturas com máxima de 33 e mínima de 22 graus em Belém.
1: 7 horas 19 minutos.
2: Sete e
0: Viva
1: com saúde. Julho é o mês da campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. A
2: iniciativa busca conscientizar sobre os tumores e as formas de tratamento. As informações na reportagem de Marcelo Alencar.
5: O mês de julho é dedicado para a campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. A ação é desenvolvida pela Associação de Câncer de Boca e Garganta, a CBG, de Santa Catarina. Essa é a sexta edição que chega em plena pandemia de covid 19 o objetivo é passar informações para que as pessoas consigam identificar tipos de tumores ainda em fase inicial, como explica a chefe do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do hospital Orfiloiola, Daisy Nunes.
15: Para que as pessoas consigam então identificar alterações e procurar fazer exames preventivos com diagnóstico precoce das doenças. Então no momento é tentar fazer uma campanha para que os pacientes consigam eh é, chegar até o, o tratamento existem muitos uh, médicos fazendo telemedicina e existe como você fazer agendamento de consultas, os protocolos de segurança estão sendo é, reforçados, estão atuantes estão vigentes, a gente faz agendamento hoje em dia pelo telefone o paciente não precisa ir até o, o hospital ou até a clínica para fazer agendamento de consulta. De
5: acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil tem anualmente cerca de 40 mil casos de tumores malignos. E em 60% das ocorrências, a doença já está mais avançada quando é detectada, o que prejudica o procedimento. Em alguns casos, os tumores de cabeça e pescoço podem ser assintomáticos no começo da infecção enfermidade. Os atendimentos estão obedecendo todas as recomendações de saúde, como destaca a chefe do setor de cabeça e pescoço do Hospital Orfiloiola Deise
15: Nunes. O tratamento do câncer é um tratamento urgente. A gente tem tentado fazer dentro do protocolo, então, distanciamento, todos os cuidados de higienização, todos os cuidados de equipe. Então, as pessoas precisam saber, a gente reconhece que existe essas alterações, que isso é negativo né, para o tratamento de câncer num momento de pandemia, mas as pessoas elas não podem deixar de fazer os exames, porque isso vai impedir que elas tenham diagnóstico precoce e com isso consigam fazer o tratamento e até o objetivo é a cura desses pacientes.
5: Os tumores de cabeça e pescoço se localizam em regiões como a boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, esôfago e seios paranasais. No Pará, o Hospital Orfiloiola é destaque no combate ao câncer. Atualmente, o hospital conta com mais de 100 pacientes em tratamento na unidade hospitalar. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Julho também é o mês da prevenção de hepatite.
2: A campanha busca reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle de doenças virais. O repórter
3: Isidoro Caristo tem as informações. A campanha Júlio Amarelo foi instituída no Brasil pela Lei 13.802 de 2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como doenças autoimunes metabólicas ou genéticas. Débora Crespo, hepatologista, explica como as pessoas devem evitar a doença.
15: Já temos a vacina para hepatite A e a vacina para hepatite B. São vírus diferentes que acometem o nosso fígado e que podem ser prevenidos através da vacinação.
3: As hepatites virais podem ser transmitidas pelo contágio fecal oral, especialmente em locais com condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e do dos alimentos, também pela relação sexual desprotegida, pelo contato com o sangue contaminado através do compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos pérfuro cortantes. Também pode ser transmitido da mãe para o filho durante a gravidez, a chamada transmissão vertical, e por meio da transfusão de sangue ou hemoderivados. A hepatologista Débora Crespo comenta.
15: E cuidado, se você vai fazer uma tatuagem ou qualquer procedimento, fique atento se o ambiente e o local segue todas as medidas de biossegurança para que você possa proteger a sua saúde e não contrair uma doença extremamente importante.
3: A falta do conhecimento da existência da hepatite é o grande desafio para os pesquisadores. Por isso, a recomendação é que todas as pessoas com mais de 45 anos de idade façam o teste gratuitamente em qualquer posto de saúde e, em caso de resultado positivo, façam o tratamento que está disponível na rede pública de saúde. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas 25 minutos.
0: 7h25. O Pará é notícia.
1: A Prefeitura de Ananindeu realiza mais uma ação para castração gratuita de cães e gatos. Por
2: meio do Castramóvel, mais de 200 pets já passaram pela cirurgia. As informações na
16: reportagem de Cláudio Lobato. O castramóvel de Enanindeu, a primeira unidade móvel de castração gratuita da região metropolitana de Belém, está atuando desde a segunda-feira, na paróquia São Lucas Evangelista, no Conjunto guajará Mais de 200 pets já foram castrados nas ações. A campanha visa prevenir doenças e conter as superpopulações de cães e gatos na região, como revela a coordenadora do
15: castramóvel, Bruna Torres. As castrações, elas são muito importantes para evitar que nasçam e a gente mandou um abandono né, do abandono humano, eh, as superpopulações de cães e gatos, né, também que contribui, por sua vez, para o alastramento de epidemias como raiva e leishmaniose.
16: Os médicos veterinários reconhecem os benefícios da castração dos animais domésticos. O procedimento evita doenças como cânceres de útero nas fêmeas e de próstata e testículos nos machos. Reduz a atividade e marcação de território, reduz brigas, latidos e miados, além de evitar ninhadas indesejáveis e e aumentar a expectativa de vida dos animais, como confirma a veterinária Vanessa Amaral, da Universidade da Amazônia.
15: Em se tratando da saúde dos nossos animais, nós temos a redução de infecções
11: uterinas, temos redução de câncer de mama, câncer de próstata e de testículos e aumento da expectativa de vida dos nossos animais. Em se tratando de benefícios no comportamento deles, nós temos redução de fugas e brigas, redução de latidos, uivados e miados excessivos também.
16: O castramóvel vai aonde a demanda é maior, como atualmente acontece no Guajara 1. A cada mês o equipamento está em um bairro diferente de acordo com a necessidade. Esse levantamento é feito pela Prefeitura de Ananindeua e vários outros procedimentos são realizados na oportunidade do cadastro e antes da cirurgia. Os animais passam por exames de sangue e outros para ver se estão aptos à cirurgia. Em caso afirmativo, a família do animal é avisada e a cirurgia marcada, como explica a coordenadora do Castramóvel, Bruna Torres.
15: No primeiro dia é feito o cadastro e a questão da anamnese dos animais, com também a questão dos exames de sangue para ver se o animal está apto ou não para ser castrado. É, se o animal estiver apto, né, é, é entrado em contato com a família né, do do animal e esse animal ele é levado geralmente dois dias depois para a questão da castração.
16: Também é importante destacar que gatos devem ser transportados em caixas. Depois da cirurgia é preciso seguir as recomendações do veterinário com usos de colar elisabetano para os machos e roupas cirúrgicas para as fêmeas. Cláudio Lobato Rede Cultura de Rádio
1: INSS divulga novo calendário para prova de vida.
2: Idosos acima de 80 anos podem agendar atendimento em casa. Quem comenta é o advogado Paulo Barradas, da Coluna
17: Direitos do Cidadão. Acompanhe. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O nosso assunto de hoje é a prova de vida junto ao INSS. A prova de vida voltou a ser obrigatória, estava suspensa por conta da pandemia e o calendário da Previdência Social foi refeito. O calendário que antes era escalonado em meses de abril de 2020 até julho de 2022, agora foi refeito e é de junho de 2021 a agosto de 2022. Aqueles beneficiários que não fizerem a prova de vida, beneficiários do INSS naturalmente, aposentadorias e pensões, eles correm o risco de ter suspenso seu benefício. Um partido no Brasil ingressou no Supremo Tribunal Federal solicitando a suspensão da prova de vida neste momento, por afrontar os direitos fundamentais constitucionais à vida e à saúde porquanto uh, idosos terão que se dirigir às agências do INSS ou bancárias para fazer as respectivas provas de vida. Muito embora a Previdência disponibilize aos maiores de 80 anos a possibilidade da prova de vida remota, através da internet. Ora, a prova de vida, naturalmente, ela é um recurso utilizado pela Previdência para certificar-se de que aquele beneficiário está vivo efetivamente e, portanto, fazendo jus ao benefício. Depois que o beneficiário morre, este benefício deve ser imediatamente suspenso. E se outros familiares tiverem consequências desse benefício, como um aposentado que deixa uma pensionista ou uma aposentada que deixa um pensionista, este beneficiário deve solicitar um novo benefício, que será a sua pensão. Mas é óbvio que... Todas as mortes no Brasil devem ser certificadas pelo poder público, através dos cartórios. É a certidão de óbito. Sem a certidão de óbito, ninguém é oficialmente sepultado no Brasil. Então, obviamente, o poder público já sabe quem morreu e, por conseguinte, sabe quem está vivo, evidentemente. É absurda a determinação que transfere a responsabilidade para o beneficiário de ter que provar que está vivo. Se o poder público já tem, já possui essa informação através dos cartórios de nascimento e óbito. O que falta é o poder público se organizar, é os seus arquivos se falarem, é os arquivos dos cartórios se comunicarem com os arquivos da Previdência Social e assim aliviar a carga do coitado do beneficiário, que evidentemente não deve ser o responsável por provar que está vivo. Aqui é o professor Paulo Barradas, para o Direitos do Cidadão.
1: 7 horas, 30 minutos.
0: Sete e trinta.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã hoje tem decisão de futsal na tela da TV Cultura entre Smack e Chauze.
2: É daqui a pouco do Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
16: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas Marudé e Algodual, a maré está vazando e atinge seu nível mínimo ao meio-dia e 10. A maré cheia ocorre às 6 e cinco da noite. Na ilha de Mosqueira, a maré está enchendo e atinge a pré amar às cinco para as nove da manhã. A maré baixa vai ocorrer às 15 para as quatro da tarde. No Porto de Belém, a maré está enchendo e atinge seu nível máximo às 15 para as dez da manhã. Maré Baixa vai acontecer às 10 para as 5 da tarde. No porto de Vila do Conde, embarca Arena, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto, às 5 para as 10 da manhã. Maré baixa, às 5 cinco h cinco da tarde. No trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está vazando e estará na baixa mar às 11:30 h 30 da manhã. Maré cheia às 5h10 da tarde.
1: 7 horas 33 minutos. 7h33. Esporte.
2: É hora do esporte no Jornal da Manhã. Manuel Alves chegando com esportes, Mike Schaus, e hoje tem decisão de futsal na tela da TV Cultura. Técnico diz que está satisfeito com o desempenho do papão da Curuzu na Série C. Manuel Alves
8: será conhecido hoje o campeão do torneio Beneguiar de futsal adulto em quadra Schalzi e Esmaque às sete horas da noite no ginásio da Escola Superior de Educação Física na Avenida João Paulo II. Os números de Smack e Schalzi no torneio Beneguiar mostram que a Smack já ganhou nove vezes esse torneio e o Schalzi já foi campeão três vezes. O técnico Jogador do Charles e Roberto Martins ainda não anunciou o time que vai lançar para o início da partida, mas relacionou Gledson Toninho, ele mesmo, Roberto, Edilson, Andrei, Luquinha, Pablo, Jorge e Gabriel. Roberto Martins falou sobre a difícil missão do Schauser esta noite, na né, Zef?
13: Nós vamos com a intenção de vencer assim como
15: a Imac também vai.
8: Com certeza vai ser um bom jogo. Já o técnico Elcio Souza sabe que a SMAC vai ter que suar a camisa esta noite.
3: Então é um jogo dificílimo, a SMAC tem que se preparar em todos os sentidos psicológico, a parte tática, o entendimento tático vai ser fundamental né, e a parte física que aqui vai ser muito exigida e acredito que, que faremos um grande jogo
8: Elcio Souza, Josca Mac para hoje com Beto Gigante Alcides Gabriel e Evandro a TV Cultura e o Portal Cultura vão transmitir essa decisão a partir das sete horas da noite a SMAC está muito perto de chegar à elite do futebol feminino do Brasil, uma vez classificada para as quartas de final. Agora o time do técnico Merci Nunes vai jogar duas vezes contra o Ariquemes de Rondônia. Primeiro jogo neste domingo na casa do adversário, às quatro e meia da tarde e o jogo da volta, dia 18 em Belém, às dez horas da manhã no estádio do Souza, se a Mac passar desse confronto, ela sobe para o brasileiro da série A1, que é a elite do futebol feminino no Brasil e segue naturalmente para as semifinais deste Brasileiro da Série A1. O Clube do Remo se prepara para o jogo desta quinta-feira amanhã às 21 horas no Baenão contra o Vira Nova de Goiás. Partida de estreia do técnico Felipe Conceição. Ontem foi apresentado à imprensa o novo atacante azulino Vitor Andrade, que estava no futebol da Coreia do Sul. Vitor Andrade falou um pouco das características dele com a bola, Rolando.
18: Sou jogador que joga pelas beiradas, né? Mais velocidade, tento muitas vezes um para um. Estou muito feliz, estou muito motivado e espero poder contribuir com o meu futebol e ajudar o Remo. O
8: País Sandu se prepara para realizar dois jogos seguidos em Belém pela série C do Campeonato Brasileiro. Domingo às 18 horas contra o Ferroviário do Ceará. E no outro sábado, dia 17, às 7 horas da noite, contra a Associação Atlética de Autos do Piauí. As duas vitórias conquistadas fora de casa nos últimos dois jogos deixaram o técnico Vinícius Eutrópio bem satisfeito com a equipe Aviazul. Eu tô
14: satisfeito sim porque é um trabalho curto ainda sem jogos, né? Mas hoje a gente vê que mesmo faltando muita coisa e falta coisa pra gente, nós temos o, o, o time que mais é, troca pass na nossa chave entre os 10, um time que tem maior posse de bola da nossa chave, né? E Cada jogo fica muito mais difícil da gente ser batido. Acho que isso é fundamental para a nossa sequência. Volto a dizer, sempre trabalhando para melhorar.
8: Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas trinta e 37 sete minutos. 7h37.
2: Sete e e
0: o trânsito na cidade.
2: É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, José Vieira, Pâmela Gomes e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Na BR-316, o fluxo de veículos está parado no sentido Ananideu a Belém, com velocidade média de 12 km por hora. O trecho mais complicado que o motorista enfrenta está localizado entre a FAAM, Faculdade da Amazônia, até o Viaduto do Coqueiro. Já no sentido oposto, segue moderado. Pamela Vera, o trânsito está bastante intenso na Avenida Almirante Barroso, sentido em troncamento São Brás, com velocidade média de 22 km por hora. No sentido contrário, ele segue tranquilo. Na Avenida João Paulo II... Quem sai de Ananindeua para Belém vai encontrar trânsito intenso com velocidade média de 25 km por hora. No sentido Belém-Ananindeua ele segue tranquilo, mas com moderação. Nada de exagerar na velocidade do veículo. E um detalhe: quem pega a Rua dos Pariquis é, ali pela José Bonifácio, logo na esquina José Bonifácio com a Pariquis, já vai encontrar é, diversas obras. É, para melhorar o fluxo é, da água ali naquele trecho. Então, atenção, José Bonifácio com a Pariquis tem obras, também tem obras na Pariquis na, é, entre a 14 de abril e a 3 de maio. Tirando isso, na Pariquis o fluxo de veículos segue tranquilo com velocidade média de 12 km por hora. E um detalhe, atenção é, motorista, use sempre o cinto de segurança. E a dica também é importante para o motociclista sempre estar com o, o, o equipamento de segurança, que é o capacete. Marcelo Alencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, retorna no comando, Pamela Gomes e José Vieira.
2: Obrigado,
0: Marcelo. Bom trabalho para você. O ouvinte, no Jornal da Manhã.
1: O Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade.
0: Quem participa
2: hoje é o ouvinte Sander Lima, acompanhe.
18: Eu estou muito feliz pelo andamento da vacinação aqui em Belém, na, na nossa cidade. Na verdade, em toda a nossa região, no Pará, a gente é, acompanha que está tá vendo uma evolução, né? Tá vendo uma progressão com relação à vacinação. Então isso me deixa muito feliz, até porque por eu ser professor também, eu já tomei a primeira dose e dá um certo alívio na gente. E um alívio maior ainda que dá na gente quando a gente vê a nossa família sendo vacinada. A minha mãe, que tem 70 anos, já foi imunizada com a primeira e a segunda dose. Meu pai com 78 anos, já fui imunizado com a primeira e a segunda dose, e meus dois irmãos já com a primeira dose. Então a gente tem aquele sentimento de esperança, de que ninguém vai ficar doente, que a vacina tá aí, né, para nos prevenir. E é isso, eu tô eu tô muito feliz e eu tenho certeza que se continuar desta forma, a gente logo logo vai poder voltar ao normal e ser mais
9: feliz.
1: Obrigada, Sander, pela participação. E não esqueça, participe do Jornal da Manhã. Mande seu WhatsApp para o número 98563 Repetindo o WhatsApp, 98563 7 horas e 42 minutos. 7
0: e 42. O Mundo é Notícia.
1: Vamos saber agora o que é Notícia pelo Mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
16: Um tribunal da Colômbia acusou dez militares e um civil pelo desaparecimento forçado de 24 pessoas e o assassinato de, ao menos, 120 civis e de apresentá-los falsamente como guerreiros mortos em combate. É a primeira vez que o Tribunal da JEP a Jurisdição Especial para a Paz acusa membros do Exército Colombiano de ligação com o chamado escândalo dos falsos positivos, no qual soldados mataram civis e os classificaram como rebeldes abatidos em combate para poderem receber promoções ou outros benefícios. Israel registrou mais de 500 infecções pelo coronavírus, um número recorde desde março após identificar uma diminuição na eficácia da vacina para preveni-las, embora os imunizantes previram casos graves em 93%. Segundo o Ministério da Saúde israelense, a eficácia da vacina na prevenção de infecções com ou sem sintomas caiu para 64% desde junho, em uma queda atribuída à variante delta, enquanto continua protegendo contra formas graves da doença e internações. Com mais de 5,1 milhões de residentes vacinados de um total de mais de 9 milhões, as autoridades sanitárias promovem campanhas de vacinação entre os adolescentes e tentam escoar o excedente. Em meio a ondas de calor no verão do hemisfério norte, a região da Lapônia, conhecida popularmente como a terra do Papai Noel, registrou as temperaturas mais altas em pouco mais de 100 anos. Segundo dados do Instituto de Meteorologia da Finlândia, a Estação Meteorológica da Reserva Natural de Quevo, por exemplo, Registrou 33,6 graus centígrados na segunda-feira, a maior marca na região desde 1914. Naquele ano, o mais extenso município finlandês, Inari, registrou a marca de 34,7 graus centígrados. Em geral, a temperatura média do mês de julho no município de Utsjoki, onde fica a reserva natural de Kevo, gira entre a temperatura máxima de 16 graus e a mínima de 8 graus centígrados. No inverno, a temperatura média fica em menos 4 graus. Em 2015, a região bateu o recorde de menos 37,3 graus centígrados. Segundo especialistas em mudanças climáticas, o fenômeno do aquecimento global não vai necessariamente aumentar as temperaturas em todas as estações do ano. Mas principalmente ampliar os episódios de condições climáticas extremas. Com a informação das agências Reuters, France Press e UOL Internacional, Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 8 horas 45 e
0: 45 minutos.
1: 7h45. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã
1: preço de combustíveis e gás de cozinha aumentam nas refinarias.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
15: A programação das sextas de julho está garantida. Lambateria de verão, um programa com muita música paraense, receitas, dança e videoclipes. Shows de Félix Robato, Bruno Benítez, Lucian Costa e Bela. Todas as sextas de julho, às sete e meia da noite, no YouTube da Lambateria, na TV e portal Cultura. É música quente? É cultura! Apoio Cultura
6: Rede de Comunicação.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
16: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade ASEMAS, no nordeste do Pará céu claro a é parcialmente nublado pela manhã. No período da tarde, céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas e trovoadas em áreas isoladas. À noite, céu nublado com chuvas isoladas, passando a parcialmente nublado. Temperaturas com máxima de 32 e mínima de 21 graus. Em Tracoateuha. No sudoeste do estado, céu parcialmente nublado a nublado no norte da região. Céu claro a poucas nuvens ao longo do dia no sul da região. Não há previsão de chuvas. Temperaturas com máxima de 35 e mínima de 21 graus. Em Jacareacanga. No sudeste paraense, é tempo firme em grande parte da região e sem mudanças significativas durante o período. Não há previsão de chuvas, temperaturas com máxima de 35 e mínima de 22 graus em Brejo Grande do Araguaia.
1: 7 horas e 47
16: minutos.
2: 7h47.
1: Preços de combustíveis e gás de cozinha aumentam nas refinarias. Os
2: reajustes foram anunciados pela Petrobras. As informações na reportagem de Diego Cigales, da agência Rádio Web.
7: A Petrobras anunciou reajustes nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A alta refere-se aos preços nas refinarias. O preço da gasolina subirá 6,3%. O do diesel... 3,7 por cento já o preço do gás de cozinha será elevado em 6,9 por cento em entrevista concedida à agência Rádio web o economista do IBF o Instituto Brasileiro de executivos de Finanças João Carlos Almeida explicou o que pode ter contribuído para a aplicação dos reajustes
19: o barril do petróleo internacionalmente bateu seu maior valor em três anos próximo de 76 dólares né basicamente em função do aquecimento das economias de muitos países que avançaram mais na vacina ou tiveram um controle mais relativo em relação à pandemia. Internacionalmente, também está ocorrendo uma discussão na OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com relação ao aumento da produção de petróleo para o mundo. Então, sem dúvida alguma, para se definir o preço básico do petróleo no Brasil, nós dependemos, então, do valor do barril do petróleo no exterior e também do dólar.
7: Almeida também destaca quais são os impactos de cada setor no preço destes produtos. Então, o primeiro fator básico,
19: realmente, é a produção na refinaria, o valor que sai da refinaria. Nós temos uma alta carga tributária também, que tem uma parte estadual, tem uma parte federal, mas gira em torno de 44% a 50%. Né? Temos a questão da distribuição. Temos também a questão do etanol obrigatório, né? para a gasolina comum, obrigatoriamente, tem que botar o álcool a em torno de 27% e temos também o preço da revenda. Então, realmente, nós temos aí uma, uma composição de preços bem complexa. Né?
7: Os aumentos nos preços da gasolina e diesel e no preço do gás de cozinha são os primeiros da gestão de Joaquim Silva e Luna, que assumiu a presidência da Petrobras recentemente, no mês de abril deste ano. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: Política Fiscal do contrato da Covaxin nega favorecimento à empresa indiana.
2: O depoimento foi prestado na CPI
20: da Covid-19. A reportagem é de Yuri Hudson. Em depoimento à CPI da Covid, a fiscal do contrato da Covaxin com o Ministério da Saúde negou o favorecimento à empresa indiana e possíveis irregularidades que tivessem sido apontadas a ela. Regina Célia depois a comissão nesta terça-feira e afirmou que não percebeu nada atípico neste processo. Mas eu não achou esse processo muito atípico.
17: Não achei nada atípico.
20: Você disse que não acha atípico.
17: Em relação à minha a função de fiscal, fiscalizar a execução do contrato não
20: teve nada atípico. A servidora alegou que a análise dos invoices não cabia a ela, mas sim à área de logística, onde trabalha o servidor Luiz Ricardo. Regina disse à CPI que, apesar de ter a titulação de fiscal do contrato, ela só foi alertada no checklist para a redução no volume de doses que seriam entregues no primeiro momento, de 4 para 3 milhões. E diante das explicações da empresa, resolveu dar aval para o negócio. Me foi
17: solicitada apenas entregar um milhão dessas quatro na parcela seguinte. Portanto, não houve alteração de contrato, não houve alteração de doses contratadas.
20: O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, estranhou o fato de uma servidora do quarto escalão autorizar que a entrega de um milhão de vacinas fosse protelada sem comunicar aos superiores.
7: Está no quarto escalão. Ministro, secretário, outro quarto escalão. E a senhora toma uma decisão sozinha. sozinha. Sem ninguém lhe pedir para reduzir o
20: número de vacinas.
7: Ninguém lhe pediu. Ninguém falou nada. Reduzi, Só mano. a empresa.
20: Renan Calheiros do MDB também questionou possíveis relações da servidora com o deputado Ricardo Barros, líder do governo e relacionado por outro parlamentar na compra da Covaxin.
17: Quais são os servidores na sua área mais ligados ao, ao deputado Ricardo Barros? Também desconheço.
20: A senhora tem alguma ligação com o Ricardo Barros?
15: Não tenho ligação alguma. Eu sei quem é porque é uma figura pública, mas eu não conheço.
20: O servidor Luiz Ricardo, irmão do deputado Luiz Miranda do DEM, relatou à CPI uma pressão atípica para liberar invoices com erros. Já a servidora Regina Célia, fiscal do contrato, e quem deu aval para que as negociações seguissem, negou ter sido alvo de pressão.
4: Nunca
17: sofri pressão em relação Ninguém a esse falou processo.
20: sobre esse contrato?
17: Nunca recebi nenhuma pressão em relação a esse Não, processo. Não,
7: eu estou perguntando, alguém lhe falou sobre esse contrato? Não. O, o superior hierárquico, Não. o inferior
20: hierárquico? O contrato da saúde com a Covaxin está temporariamente suspenso. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: 7 horas 52
0: 7 e 52 minutos. 7h52. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: ararinha azul está extinta na natureza desde o ano 2000 e atualmente existe em ser, existem cerca de 150 animais que vivem em cativeiro.
2: A iniciativa faz parte de um projeto que tem como objetivo salvar a espécie da extinção total. O repórter Isidoro Calixto tem os detalhes.
3: Mudanças climáticas podem ameaçar o projeto de reintrodução da ararinha azul na natureza. A espécie está extinta desde o ano 2000. Atualmente, existem cerca de 150 indivíduos da espécie que vivem em cativeiro em um projeto dentro do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ararinha Azul, organizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Samuel Gomides, professor pesquisador da UFOPA, do programa de pós-graduação em biodiversidade, fala da
6: importância do projeto. No passado, a área de ocorrência original da ararinha azul foi bastante afetada pela degradação ambiental, pela caça predatória, né? então, isso também é mais um dos desafios para a proteção dessa espécie que será solta na caatinga novamente. Então, é necessário que se combata a biopirataria, também a destruição dos ambientes naturais. Adicionalmente, nós temos que pensar também em criar corredores ecológicos entre áreas de conservação da região, visto que muitas vezes essas unidades de conservação são manchas de vegetação espalhadas no meio de uma matriz ocupada por agricultura ou
3: cidades. A Universidade Federal do Oeste do Pará integra uma frente de pesquisa junto com a Universidade de Brasília, as Universidades Estadual e Federal do Mato Grosso e o Instituto Ecótono, que analisou projeções climáticas relacionadas ao meio onde os animais devem ser reintroduzidos. Os pesquisadores realizaram projeções computacionais para os próximos 50 anos para avaliar se as mudanças climáticas poderão afetar as plantas que a ararinha azul utiliza para o abrigo e a obtenção de alimento, que são recursos fundamentais para a sobrevivência da espécie.
6: O professor Samuel Gomides comenta. A ararinha azul é uma espécie que ocorria na Caatinga Baiana, foi extinta no ano 2000 onde o último animal visto nessa época foi avistado, depois ele não foi mais encontrado e atualmente o governo pretende então salvar essa espécie reintroduzindo alguns casais em cativeiro na natureza. Então nós utilizamos esses dados de distribuição dessas espécies de plantas, utilizamos uma série histórica de dados climáticos e também dados de solo e de topografia para avaliar a adequabilidade do ambiente para ter a ocorrência dessas espécies de plantas e também projetamos essas ocorrências para o futuro, nos próximos 50 anos. Ainda segundo o pesquisador Samuel
3: Gomides, os resultados obtidos no estudo vão permitir escolher melhores estratégias para a reintrodução da espécie na natureza. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio
1: crianças em tratamento oncológico participam do projeto Canto do Chefe, no Hospital Infantil Otávio Lobo.
3: A
2: iniciativa estimula o protagonismo dos pacientes no preparo das refeições. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
12: Uma ação desenvolvida pelo serviço de nutrição e dietética e o escritório de experiência do paciente do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo está estimulando a participação de crianças em tratamento a serem protagonistas no preparo de refeições, trabalhando diversas receitas. A ação até funciona como uma atividade terapêutica na luta contra o câncer em crianças. A nutricionista especialista em gastronomia Brenda Vasconcelos comenta sobre essa experiência com base na resposta das atividades de uma das crianças atendidas.
1: Uma brincadeira muito legal com as meninas sobre fazer um bolo. Elas nunca tinham cozinhado, nunca tinham feito bolo. Então, se desenvolve a autonomia, né? Elas desenvolvem independência, delas quererem aprender, quererem cozinhar. Eu trouxe a receitinha que elas vão fazer o bolo em casa para os papais que já estão assistindo e já estão esperando esse bolo. Então, foi muito legal das meninas
6: aqui, eu quanto nutricionista e gastronoma, fazer bolo é amor, é transmitir amor para as pessoas que estão na nossa casa e compartilhar
12: daquele momento. Marta Costa, que é a avó da pequena Maria Sofia, gostou da atividade. Diz que tem ajudado a neta dela a aproveitar estes momentos para descontrair e esquecer um pouco a rotina da internação hospitalar. É
14: muito bom para as crianças, para as crianças para história, se desenvolver é, numa cama, no leito, né? e elas não têm essa atividade, elas estão acostumadas em casa dessa atividade normal. Então, quando acontece uma atividade dessa no hospital, é muito bom
15: para elas, é um desenvolvimento
12: muito bom para as crianças. Crianças se tornam chefes de cozinha no Projeto Canto do Chefe, no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, em Belém. A atividade estimula a participação de crianças em tratamento oncológico. Todas as medidas de prevenção e segurança foram tomadas pela unidade, tanto contra a Covid-19, quanto nos cuidados no manuseio dos itens de cozinha. A coordenadora do Serviço de Nutrição Oncológico Infantil Otávio Lobo, Renata Porto, analisa os resultados deste projeto. Ajuda
6: as crianças a desenvolverem sua autonomia, desenvolverem habilidades. tire a criança da rotina hospitalar e insere ela num momento de brincadeira, descontração onde elas podem fazer sua preparação e colocar a criatividade na mesa
12: Marcos Aleixo Rede Cultura de Rádio
6: Oito
1: horas.
2: Oito horas em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 7 de julho de 2021. Apresentação: Pambela Gomes e
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.